0: Você está ouvindo o Mac Magazine no ar
1: Gostava de música americana Ia pro baile dançar todo fim de semana
2: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 115, hoje é o clima de Natal, vocês vão estar ouvindo aí a maioria de vocês, eu espero no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, estamos gravando na noite do dia 23, são agora 11h10 da noite. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês, estamos ao som de Ed Mota, uma sugestão de Lu, do Luiz Felipe Chiaradia Esse é um dos que mais sugere coisas bacanas aqui na nossa trilha sonora, mas quem não colocamos ainda aqui, não, não se desesperem é, A gente tem uma lista enorme aí de bandas e artistas que a gente vai botar no podcast, então não, não se preocupe que a gente recebe, vai pra lista e uma hora chega, chegamos lá Bom, meu nome é Rafael Fishman. estou com meus dois companheiros inseparáveis como sempre, Benedetto e fala Brenão. Fala, galera. Ah, tudo bom?
3: E aí, animados para mexer no saco do Papai Noel, ver os presentinhos e tal?
0: <risos> Eduardo Marques, fala, Edu. Fala, fa fala, Breno. Cara, esse ano foi contenção de despesa Ano, ano, de, nasc... <risos> ano de nascimento de filha, é presente para ninguém, vamos que vamos.
3: Não, cara, ó, a melhor sugestão pra isso é fazer amigos, é secreto, lá, amigo secreto, amigo oculto, não sei o quê. Só, dá, só gasta um presentinho, coloca limite de preço e todo mundo brinca é. e se diverte. É mas boa. aqui em casa também vai ser meio aconteceu não, né? Aquele negócio, o foco principal nas crianças que elas merecem, Natal é pra elas, então vai ser divertido, mas um aninho divertido. Não, o meu também vai ser bem família, Peruzinho,
2: ceia de Natal, amigo secreto e vamos que vamos. Que isso, Rafael? Peruzinho? <risos> Bom, a gente tem outra pessoa aqui pra saber como é que vai ser o Natal também, em clima de Natal temos um convidado especialíssimo que já estava aqui na nossa agenda para futuros podcasts há bastante tempo, finalmente conseguimos agendar e uma data, um hoje em dia já é um executivo, difícil de achar a tempo na agenda e tudo mais, <risos> Pedro Franceschi, fala Pedrão, beleza cara? E aí pessoal, tudo certo? Seja bem-vindo bem ao Mac Magazine no ar. Valeu
1: pessoal, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Bom, é, antes, eu não vou nem introduzir aqui o, o Pedro, vou deixar ele se introduzir. A gente vai dedicar aqui, aproveitando até que a semana não já, já foi morna aí no mundo Apple. É óbvio, tem algumas pautas para discutir hoje, mas é, a gente está com tempo de sobra aqui, são pautas mais simplesinhas. Vamos começar o podcast falando um pouquinho com o Pedro. Bom, Pedro, eu já te conheço há muitos anos, claro que virtualmente, assim como a maioria das pessoas que eu falo hoje em dia aqui no mundo Apple, mas vamos deixar você se apresentar aqui. Você ainda tem 14 anos? Não, né? Não, não, já, já passei a idade. Já? Tá com quanto agora? Agora tá com 18. Ó, 18 aninhos, maravilha. Mais 18 aninhos muito bem vividos, cheio de conquista, cheio de realizações, é, antes de a gente falar do seu passado, o que, que você faz hoje? Qual que é a sua empresa? O que, que vocês estão tocando aí? Quais são os projetos atuais? Fala aí pra galera. Bom,
1: hoje, hoje eu, tô, eu tô tocando o Pagarme junto com, com um amigo meu que é meu sócio, é, que é basicamente uma plataforma pra simplificar receber pagamento online pro pequeno e médio
3: é, vendedor online. Uhum. Ah, só, só pra galera entender o que, que é, entra aí, é pagar.me, tá galera? Pagar.com.br é, uh, Fazendo um paralelo aí é mais ou menos o que a Stripe faz nos Estados Unidos, que é um sistema também de... de eu gosto de apresentar falar que a Stripe pra mim é o Paypal 2.0 e apagar no Brasil, é exatamente isso, é o Paypal 2.0, o Paypal evoluído, né, e mais do que só, é só não, que é sacanagem, né, mas mais do que empreender, cara, o Pedro é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, conta um pouquinho, Pedro, qual que foi sua decisão aí entre faculdades que você passou, você passou em duas faculdades super básicas, e depois <risos> optou em não ir estudar para empreender, conta um pouquinho da tua história, é, se você esse, quiser contar lá nem la, eu la, sabia, la, do meu, sabe? Negou os
2: convites?
3: Como vamos vamos ah, lá, cara. vamos lá. Bom, basicamente,
1: <risos> é, é, contando um pouquinho da história do Pagar.me, a gente... É, basicamente a gente começou, eu e o Henrique, meu sócio, a gente começou no, no início de 2013 porque a gente viu que, que receber pagamento online era uma tarefa bem complicada no Brasil e que, e que tinha como simplificar muito a forma com que isso acontecia. E aí, basicamente, a gente começou programando, que era a única coisa que a gente sabia fazer. E enfim, aí depois meu investimento e, e, e tudo mais, e, e aí, pô, eu tava no terceiro ano do ensino médio na época, e, e aí sempre começa aquela pressão, ah, de faculdade, o que, que você vai fazer da vida, e... Eu, obviamente eu sempre quis alguma coisa relacionada com engenharia e computação, e aí eu, eu resolvi aplicar junto com o Henrique, é, eu sócio as faculdades americanas, e, e aí eu apliquei no fim do ano, e aí nesse ano eu acabei descobrindo em março que eu tinha eu fui aceito no MIT, e
3: em abril, aceitem em Stanford, né? Vocês entenderam? Oh, repete. É, MIT mas... isso é, Stanford, só é isso, mais nada, tá? Segue. Ó, oh, eu quero que as minhas é. filhas sejam igual você, tá bom?
0: <risos>
3: eu fui rejeitado em várias também, mas, mas faz parte.
0: Eu fui rejeitado e... em várias, mas passei para as, para as mais maneiras, né? <risos>
1: É, é, MIT era que eu sempre quis ir, e Stanford é a que eu acho que eu vou de fato um dia. É, mas a, agora,
3: entre nós aqui, né, eu já tive a oportunidade de fazer a curso de extensão tanto em Stanford quanto no MIT. Cara, o campus MIT podia ser mais legalzinho, né? Podia, podia. Fiquei não é, muito cara. decepcionado. Fiquei é, assim, né, eu foda. achei... Quando eu, eu não primeira...
1: chega lá, fala, nossa, MIT deve ser também. aquele negócio Eu achei que ia mágico. ser a NASA, né? Eu achei que ia é, ser a também. NASA.
3: Cheguei lá, tipo, o <risos> Cabo caraveral, o animal, o é, um prédio, uh -huh. cara, né?
0: <risos> cara, mas tudo na vida é expectativa, né? Sim. Você chega lá com a expectativa Não, lá em o, cima. Assim,
1: o Media Lab é muito legal, que é o laboratório lá onde eles fazem a maioria das coisas é, que você vê no YouTube. É, é, é legal e tal, mas assim, o resto do campus é muito frio, é, obviamente, porque lá a temperatura média durante o ano deve ser uns menos 10, e, e neva, a gente tava, eu fui lá em abril e estava nevando, então, além de tudo, é bem frio, né? Já na Califórnia é... No, a menor temperatura que faz é 10 graus, pra quem é carioca, faz total diferença isso, né? Sim,
3: sim, sem dúvida. Ei,
0: Mas como é que. que... Eu,
2: eu, eu ainda não entendi legal. direito o, o Pagarme. Antes uhum. da gente até uhum. orientar o pessoal a, a, a acessar lá, como é que funciona? Isso é o usuário que escolhe usar ele
3: ou são não. lojas online? São lojas online. Eu, eu posso é. contar como funciona mais ou menos, pra eles não claro. isso uhum. A gente usa o Pagarme numa das. fazendo o Jabá, que eu sou para pra caramba, numa das nossas empresas aqui, que é o Super Player que é o um nosso sistema de rádio web. Então, se quiser entrar lá, superplayer.fm para escutar, é de graça, mas... Quem todo mundo vai pagar... pagar minha sina, by the way. <risos> Não, que bom, que bom. Fico muito feliz. E hoje, como que funciona o pagar, amigo? Ele nada mais é do que a solução para todo mundo que quer fazer... Cobrança na web. Você pega o código do Pagarme, que é um código super simples, você pode embedar ele direto na tua página. Exemplo, se a gente quisesse aceitar o Pagarme na nossa lojinha lá do Mac Magazine, você uhum. entra, cria a conta, pega o código do Pagarme, coloca no seu site e fica um checkout transparente. Você acaba aceitando o cartão de crédito e funciona como se fosse o Paypal lá você tem o seu admin, seu admin que mostra quanto dinheiro você tem ele repassa o dinheiro bonitinho e tem a caixa de administração o bom é que você não precisa ter contrato nenhum com Cielo a Redcar, nada dessas a rede, nada dessas empresas e consegue aceitar cartão de crédito fazendo um pagamento 100% transparente, por isso que
0: eu falo vamos, vamos conversar hein Pedro
3: Exatamente. <risos> por isso que eu falo cara, é o é o Paypal 2.0, porque é muito mais simples para o usuário, você não precisa criar conta, não precisa ter não sei o que, comprovar ainda, nada, o cara entrou uhum. lá, preencheu, pagou, é muito simples mesmo, e seguindo bem o benchmark do Stripe, é, a integração para o lado técnico é praticamente zero, é nula, cara. e isso facilita bastante, e daí tem lá as metriquinhas, vendendo até o peixe do Pedro, é, uhum. o, o, o pagar, para os nossos negócios, a é, ajudou mais o que eles se propõem, mais o que eles comentam, que falam que é 25% a mais de vendas. Para a gente, é, ele é mais eficaz. Então, vale a pena quem tem um micro, um pequeno negócio, dar uma olhada e fazer essa integração, que é muito simples. Né? mamão com açúcar, vale a pena mesmo. O Breno que você falou alguma besteira aí, Pedro? <risos> Não,
1: tudo certo. que bom que você <risos> gostou de usar no Superplayer <risos> lá, Pô, eles estão com a gente desde... Janeiro desse, de janeiro desse ano, Isso. vai fazer um ano aí, e, e bom, a gente só, só escuta gostando bastante, é, e, e, basicamente, esse, esse trabalho de... de é, se tá parecendo que tá fácil, é porque tá bom, porque por trás dos panos, a quantidade de coisa que a gente tem que fazer por causa <risos> de burocracia, de bandeira, de operadora de cartão, é
0: é uma é, coisa absurda é, Brasil né absurdo. Brasil é, não Brasil, e, é.
1: e até porque no Brasil você tem parcelado que é uma coisa que não existe em nenhum outro lugar do mundo e tem uma tem série de coisas bancário, que complicam então muito o negócio também, né, né?
3: Ah, e tem boleto bancário né Pedro boleto os, bancário também, também. Aceitam, e precisa de um sistema de pagamento completo quer colocar você quer vender alguma coisa recebe com boleto fazer gestão de assinatura fazer que também é importante para quem quer fazer sistema de pagamento é, Superplayer lá
1: usa tudo com a gente lá eles tudo, têm não sei lá quantas mil assinaturas
3: lá com a gente e e já faz bastante tempo e funciona <risos> direitinho e o melhor de tudo é que Bila você consegue cobrar o usuário que tem um monte de empresa tipo Google você tenta usar o checkout do Google com recorrência você não consegue cara e o pagar me resolve bem então. muito legal muito legal
2: e ó, tem, tem outras coisas que o Pedro já fez, o Pagar-me sem dúvida aí tem um, um futuro Sei. brilhante e eu acho que a gente vai trabalhar junto como o Edu brincou aí, Pedro. Depois ah, a gente que ótimo. Fala. Então, <risos> mas tem outras três coisinhas que eu separei aqui para gente, a gente conversar, são três coisas que você fez, vale uhum. notar, entre 2011 e 2012, ou seja, já estamos falando aí entre dois e três anos atrás, uhum. que são três coisas que todos nós, todos eu, Breno e Edu, com certeza, vários ouvintes, a gente espera a Apple fazer ainda. O primeiro chama iUsers. Uhum. iUsers, é, para quem não foi sabe, <risos> é, foi um mod que o, que o Pedro desenvolveu. É, claro, essas coisas tudo para a né? para iPads e iPhones com jailbreak. O iUsers, como o nome já indica, era um gerenciador de múltiplos usuários para iPad. É uma coisa que a gente já discutiu aqui múltiplas vezes no, no podcast, que é a possibilidade de você compartilhar um iPad com mais de uma pessoa. É né? uma coisa que a gente vê acontecendo no dia a dia, é, eu vejo aqui em casa, é um exemplo. É, é um produto que a Apple inicialmente concebeu como sendo para um usuário só, que eu acho que funciona muito bem no caso do iPhone, mas que no iPad não, não é bem assim. Existem iPads usados numa família inteira, existem iPads divididos entre casais. Então, é, como é que funcionava esse, esse mod? O Pedro, teve algum desafio que você teve? É, alguma coisa muito difícil, alguma coisa que justifique a demora da Apple de implementar isso no iOS?
1: Então, na verdade, é, eu, acho que, eu acho que quando, quando eu acabei fazendo, lançando a users, né, o iUsers, o drive sempre foi exatamente esse né, compartilhar o iPad. É, e até porque eu tinha um problema em casa, que eu tinha a minha mãe e meu irmão que também queriam usar o meu iPad. E aí eu fiz isso para justamente separar os dados e, uhum. e foi o uso da maioria das pessoas também. Mas o, o ponto é, é mais uma questão de, de mercado, né? Ela, ela deixa de vender três iPads para vender um só. Então, então acho que esse é o motivo principal dela não ter feito até agora. E além disso, tem algumas complicações da parte técnica que, que fazem o negócio ficar ligeiramente... É, ligeiramente difícil da Apple implementar. Né? Uhum. Primeiro porque você, por exemplo, quando você sincroniza o iPad no computador, para qual usuário que vão os dados? Então, tem uma série de coisas ali que, você, que eu tive que resolver com o tempo que, que, que demorou para de fato, para ter uma versão relativamente estável e que desse para divulgar.
2: Uhum. Então,
1: é, e, e aí se a Apple já, de fato, ela já não estava interessada em fazer por uma questão de mercado, eu, e, e tendo uma dificuldade técnica também razoável, eu acho que isso faz ela não lançar ainda é, esse tipo de feature e aí também acho que ela não vai lançar no futuro tão próximo.
2: Você acha que ela não vai?
1: A, acho que não, porque e, que não. de fato, se você parar pra pensar, faz sentido, né? Você. Por exemplo, eu, eu e, e meu irmão tem um iPad também, e assim. É, ele e a minha mãe poderiam ter o mesmo iPad sem problema, porque eles nem, nem usam ao mesmo tempo, só que o fato dos dados e do iCloud estar tá sincronizado com o iPhone deles faz total, total diferença, né? Então, justamente o, o que eu acho que o que eu acho mais genial da Apple não é nem cada produto, mas o ecossistema que ele cria em volta de tudo que você tem. E, e não ter isso é um negócio que, que prejudica bastante a experiência, né?
2: Eu olho essa limitação, eu não vejo a pessoa olhando assim, ah... Já que o iOS não oferece múltiplos usuários, eu vou comprar um segundo iPad aqui para casa. Eu vejo a pessoa mantendo, a não ser que isso já fosse a intenção original, ter realmente dois iPads, ou três iPads, ou mais iPads em casa. Se, se não é a intenção, eu vejo a pessoa ali convivendo com aquilo ali, criticando a Apple e tendo uma experiência é, abaixo do sim, satisfatório, sim. entendeu? Na é época, na época
1: inclusive, o que, o, que, o, que, o, que, o que falava é o seguinte, é porque justamente isso, porque o, o, num, a Apple, ela... Tudo bem, ah, talvez ela deixe de vender um ou outro iPad, mas assim, ela, o, o ônus que ela resolve com esse tipo de ficha é muito maior do que o que ela perde em venda, né, então uhum. não faz muito sentido. E até porque isso tem outras utilidades, como por exemplo, quem tem, é, quem tem conta corporativa e, e aí, por exemplo, para não misturar aplicativo pessoal com aplicativo de trabalho, esse tipo de coisa, é, que às vezes, é, às vezes as pessoas separam. E, e até porque você tem, às vezes, é, por exemplo, tem gente que tem é, conta do, do Exchange do, da Microsoft que acaba, por exemplo, criando um monte de configuração de segurança que você não pode plugar o, iPod em, em, o iPhone em determinados lugares porque ele reclama que aquele dispositivo não é certificado ou então ele pede uma senha o tempo inteiro quando você reinicia o iPhone. É, hum. Tem até agora uma configuração que não aceita o Touch ID. Então esse tipo de configuração que você pode desativar quando você tá usando o iPhone para um uso pessoal também
3: seria interessante, né? Mas acho que a Apple não vai ainda muita tem ideia. É, mas cara, a Apple não. Eu também não acredito que ela vai fazer isso tão cedo. Mas tem muita... muito mais coisa ainda. Fala aí, Rafa. E só, só
2: concluindo, ainda tem um terceiro, uma terceira aplicação disso, que é um guest mode, né? Você poder. Exato. Uhum. Alguém chega na sua casa, pega seu iPad e não entra nas suas coisas. Enfim. Com uhum. certeza. E...
0: e uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Porque assim.. É... Quem, quem tem um e-mail iCloud, por exemplo, para usar, para checar, o simples fato de checar um e-mail no iPad de alguém é impossível.
3: Uhum. Hoje em dia. Você, uhum. você não
0: tem um webmail do iCloud, né? Você precisa uhum. configurar lá em ajustes e criar uma conta nova. É verdade. Então, é verdade. sem um guest mode, você não pode checar o seu e-mail da Apple no, no iPad de alguém.
1: E até porque Mas... depois a pessoa fica recebendo
0: push e tal, Exatamente, até Exatamente. Tipo, é... res...
1: De é... sincronizar tudo também não é muito fácil.
0: É, é, é exato. Uma, é uma coisa meio louca. Segunda
2: coisa que o Pedro já fez aqui Essa sim, vai sair a qualquer momento Já pintou em rumores Na verdade, não é exatamente como você fez, Pedro É o Quasar uhum. uh, O Quasar era um gerenciador de janelas para iPads Que simplesmente fazia o iPad Funcionar basicamente como o S10 Cada aplicativo tinha sua janelinha ali Flutuante, você podia redimensionar Podia colocar lado a lado e tudo mais E tem sim um rumor aí já de alguns meses Atrás é, relacionado A iPads e ao iOS 8 ainda não se concretizou, mas eu acho que vai se concretizar em breve, que é a possibilidade de você rodar dois aplicativos lado a lado, que é inclusive um, uma das coisas que a Microsoft, se eu não me engano, ataca nos comerciais dela, é, a, a, destacando né, diferenciais de outros tablets em relação ao iPad, que é justamente a questão da multitarefa, né, de você poder fazer real, de fato duas coisas ao mesmo tempo. É, a sua intenção era essa com o Quasar ou era dar uma experiência no iOS mais similar ao OS 10?
1: É, a ideia, na verdade, na época, era,
2: era que parecia legal e, pro, e, e, e mais produtivo, assim, você rodar,
1: você ter janela igual você no computador, né? Na época, na verdade, é, isso foi no iOS 5, então é, o iOS era bem mais rudimentar do que ele era hoje, você não tinha uma série de coisas que você tem hoje, é, por exemplo, o task switcher, era, o app switcher era muito mais tosco, era uhum. aquela versão que tinha os íconezinhos embaixo, é, então, assim, era, já, já era ruim de trocar de app, né? Então, na época, foi a, a, o Quasar era uma, era uma solução que é, a aparência era muito boa para o que ele se propunha a resolver. E, e aí, basicamente, é, quando, quando, a gente, quando eu comecei a desenvolver, é, na verdade, tinha um desafio técnico bem grande, porque no iOS 5 é, não tinha background task ainda, então teve, eu tive que fazer uma modificação na forma com que os processos são inicializados pelo kernel do iPad para rodar, dois processos ao mesmo tempo, é, então teve um desafio técnico bastante grande aí, é, que, que na época as pessoas, inclusive não tinha uma coisa parecida na época, é, porque você fazer dois aplicativos renderizarem o gráfico ao mesmo tempo era uma tarefa bem complicada. Sim, e... ainda mais com o hardware que tinha naquela época. É, o da hardware. hardware daquela Exato, época não era isso era tudo, né? Era muito, não, o hardware era muito tosco, o iPad, o iPad 1, que foi a primeira versão, é, ela saiu, é, ela rodava no iPad 1 é, e tinha limite de 5 janelas, porque demorou um pouco até eu entender como otimizar o uso de memória e tudo mais porque como porque com o iPad só rodava uma aplicação por vez a Apple não se preocupou muito em garantir com que ela rodasse com a máxima eficiência de memória e processamento, esse tipo de coisa, porque obviamente não ia ter nada compartilhando o uso com ela então eu tive que fazer uns, uns hacks lá para otimizar esse tipo de coisa para poder rodar e ser minimamente usável e aí, Aí teve mais ou menos uns 12 updates, eu suportei até o final do iOS 6 é, e, e no final já, tava, já suportava bastante, várias janelas e estava bem estável e bem integrado ao iOS, mas é, no início era, o iOS era tão tosco que a, que a ideia parecia fazer bem mais sentido até do que faz hoje. É, e aí você vê o iOS 10, por exemplo, que é, todo mundo ataca a Apple por não fazer isso e acho que ela vai acabar fazendo porque é um negócio que, se você parar pra pensar,
3: faz bastante ah, sentido. Faz bastante né? sentido, isso sim. O multi-usuário <risos> eu não, não concordo tanto, mas o Multi-Apps, multi ó, sim, né? Agora, Pedro, uma pergunta que não quer calar. A Apple te ligou? A
1: Apple ligou... Ela ligou no, no negócio do Siri, né? Pô, uhum. peraí! Cara. Esse era o oh, spoiler, esperou molhar o bico!
2: Tá, agora eu que você já tô falou, eu vou falar. Cara, vocês... Então. Tem um carinha aqui no podcast... Que vocês sabem quem, quem é que fez a Siri entender português. Acreditem, se quiser, em 2011 ainda. Finalzinho de 2011... Época do iPhone 4S, o primeiro iPhone é, a e suportar e, a e a e a e Siri. Não
1: tinha ainda na época do iPhone. Pois <risos>
2: 4S. é, foi o primeiro a suportar a Siri, né? A Siri, ela falava basicamente em inglês, eu acho que francês, eram três línguas e alemão. Não, era no começo. E é. é, alemão, enfim, era... Se, se naquela época já, o português já parecia... Distante, imagina agora. É, na verdade, no eu falei né? ao contrário. Né? <risos> Se naquela época o português era distante. Enfim, eu vou tô tentando é, corrigir, verdade, não estou é. conseguindo. Enfim, vocês... Nossa, <risos> Se agora parece é. distante, imagina é. naquela época Isso, exatamente. exatamente. <risos> Mas, Pedro, como é que foi isso aí? Falando. Ah,
1: isso aí foi, foi basicamente. Pô, é, eu estava tava conversando no Twitter com Pedro. Na época que saiu o, o, a Siri, todo mundo falou. Pô, não suporta nem, nem, sei lá, italiano, nem espanhol, não vai suportar português nunca, né? Ainda mais que a Apple Brasil rápida do jeito que é, vai demorar uhum. aí uns bons anos, né? E, e aí o pessoal começou a falar, aí começou a ter uma discussão para ver se, se o problema da Siri não funcionar em português era uma burocracia ou se era uma limitação da tecnologia que não suportava português de fato. E eu falei assim, não, duvido que seja tecnologia, com certeza é burocracia. E falaram, é, mas não funciona, então não temos como saber. E aí, foi, e aí foi que eu comecei, é, eu fiquei umas cinco noites fazendo, é, eu virei três delas e, e basicamente o que eu fiz, como não tinha jailbreak na época e não dá pra brincar muito de verdade no celular, eu fiz um servidor que interceptava a comunicação entre o celular e a Apple, ele gravava o áudio dentro de um arquivo, ele fazia um, tinha um algoritmo de interpretar esse áudio usando uma API da própria Nuance, que é a empresa que, é, que, que fazia o reconhecimento de voz do Siri em inglês, é, e aí tinha uma técnica é, relativamente avançada para fazer a compressão do áudio e colocar ele dentro do padrão que o iPhone usa para enviar pra Apple e aí reenviar o áudio gravado em inglês pra Apple e, e fazer a mesma coisa na resposta.
2: Não então, se preocupem se vocês não entenderam nada, eu também não.
3: É o é, é, seguinte,
2: assim, <risos> só isso que ele fez, ó, só.
3: Resumidamente, ele pegava o que você gravava, jogava no servidor dele, mandava pra Apple, devolvia, ele traduzia e jogava pro telefone. Exatamente. Eu ficava exatamente no meio fingindo que eu era Apple, falando
1: com o celular, só que aí depois de mim eu falava com a Apple de verdade pra ver que, que, qual que era a, a resposta, resposta da Siri de verdade pra aquela, pra aquela pergunta, e aí fazia a mesma coisa na volta pra voltar e fingir que eu era a Apple por celular, mas aí enviando você usava uma resposta pra ele.
0: Você usava uma API da Nuance que traduzia do entendi. inglês para português, é isso? Que, não, que traduzia, que, que interpretava
1: o áudio depois eu mandava no Google Translate para traduzir o áudio para inglês. É,
0: que o Dragon Dictation
2: já suportava, Exatamente. eu já entendia é o português.
1: E era a API do Dragon Dictation que eu que aí eu tive que eu tive que descompilar o, o aplicativo lá para entender como a API funcionava. Aí eu, aí eu entendi como a API funcionava, fiz a tradução do áudio. É, e aí eu traduzia o conteúdo do áudio de é, português para inglês e aí regravava o áudio em inglês e enviava pra Apple como se você tivesse falado em inglês simples, simples, você viu
3: né Coisa simples.
1: <risos> é, era a única simples. forma de fazer na época e, e, e acabou com era bem, era bem difícil de usar porque era meio lento porque isso tudo acontecia em tempo real, né? Você falava com o celular e quando você começava a falar, o meu servidor já começava a interpretar o áudio, traduzir, então. Cara, não, mas em tempo assim, demorava.
3: Numa boa, foi sensacional, cara. Sensacional. O que vocês, o que vocês <risos> fizeram lá, ainda mais no time, eu usei pra caramba, a gente sacaneou pra caramba a Apple. Eu, eu tenho vários amigos lá dentro. Cara, eu mandei pra Deus e o mundo. Foi super legal. <risos> e agora me conta, como foi receber essa ligação? <risos> então,
1: na, na verdade, não, não foi bem uma ligação, foi um e-mail bem. Meu e-mail meio pesado. Ah, é, não. Ele tira esse <risos> servidor do ar. Não, não, isso então, acontece.
3: Foi, foi, bem, foi bem assim. Mas
0: é... você
1: recebeu
3: a notificação em casa? Eu, recebi, recebi, ah, que eu recebi, recebi tudo, kit completo. Que o bom, Breno moldurou a dele, botou no quarto. Você foi na salinha com a advogada também ou não? Não, não. Eu Ai, tenho, Eu tenho, eu tenho eu, uma eu,
1: eu... que... Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um quadrozinho com ela aqui.
0: Boa, eu também <risos> tenho a
3: minha guardada aqui. O Breno, o
0: Breno tá subindo dele. Daqui a pouco ele vai botar. Você ficou 48 horas preso? <risos> Você levou uma desada
1: Mas basicamente... Porque a Apple ela tinha comprado a Nuance... É, fazia uns seis meses antes, ela lançou o serial e anunciou que tinha comprado a Nuance mais ou menos na mesma época e, e aí eu recebi, só que aí quando eu regravava o áudio e, e comprimia ele pra ficar num padrão que a Apple aceitava tinha um, um algoritmo que é patenteado pela Nuance que eu acabei quebrando e obviamente não sabia disso e, porque na verdade o que eles reclamavam não foi a tradução, foi de, de, de quebrar esse algoritmo patenteado e, e aí, eles mandaram a notificação, mandaram desligar o servidor, senão eles iam tomar as medidas legais cabíveis e tudo mais. E, e aí, Mas a Vitor é a ela comprou comprou nuances, né, Ela comprou uma grande comprou, parte, se não me engano. Ela comprou. Eu é, me é lembro de
2: uma de história melhor. dessa, é verdade. E,
0: nem nem E aí, disso.
1: eu recebi a carta via nuance, mas com o logo da Apple, né? Então. falou: se foi... eu
0: não faço Siri em português, ninguém pode fazer. Pode tirar essa porra. <risos> e, <risos> e, eu, e aí, eu... hoje, estamos aí
1: três anos depois, né? E, e nada de Siri. É, nada, nada de Siri.
2: Eu, eu é. acho que o, o grande problema não é essa questão de interpretar o português. Até porque, como você falou, como a gente comentou aqui, o Dragon Dictation já funcionava claro, bem naquela claro, época. Claro. E hoje em dia, a gente já tem o um ditado também funcionando muito bem, obrigado, é, em português no, no iOS. Eu acho que o grande problema da Siri é, primeiro, aquela interpretação de ser uma assistente realmente natural, né? de você não ter que gravar comandos, não ter que ler o manual para entender como falar com ela. Então você pode, é, usando aqui um exemplo mais básico que a Apple usou zilhões de vezes no, no lançamento dela, que foi a previsão do tempo. Você não precisa é, dizer, me diga qual é a previsão do tempo para amanhã, você pode perguntar se você pode sair com guarda-chuva no dia seguinte. É, mas também tem aquela integração local né, que depende de informações de filmes informação de trânsito que hoje em dia já funciona Exato. É, enfim, tem uma série de foi, serviços foi esse,
1: esse tipo de dado que, que eu acho que acabou atrasando porque a relação da, da Apple Brasil com, enfim, com os fornecedores desse tipo de coisa locais por exemplo, Google Brasil e, enfim, sites locais de, de, de cinema de conteúdo esportivo, esse tipo de coisa que a Siri precisa consultar ela nunca, a Apple nunca se aproximou muito desse, a Apple Brasil, no caso, nunca se aproximou muito de, é, desse, dessas pessoas e, e eu acho que até hoje ela não consegue entrar muito nisso é, por pura burocracia, mas na parte da tecnologia na época o Dragon Dictation já funcionava, então, de certa forma, já era um argumento, mas fazer funcionar no próprio Siri é, obviamente era bem mais legal.
2: Isso aí. Papo muito legal, muito bom. Poderia fazer o um podcast só disso, mas vamos falar um pouquinho sobre os assuntos que rolaram nessa semana no mundo é. Vamos lá. A BBC, uma rede de notícias britânica muito conhecida por todos nós, ela resolveu investigar uma coisa que é rotineira, e as condições de trabalho nas fábricas parceiras da Apple lá na China. Incluindo Foxconn, Pegatron e outras várias cons aí. É, e ela achou coisas não muito interessantes, não muito legais. Ela divulgou aí um vídeo é, bastante detalhado junto de uma matéria lá no site dela. É, atacando aí a Apple principalmente, até porque tudo que envolve o nome, o nome Apple... É, já era mídia espontânea apesar de essas parceiras dela também serem parceiras de inúmeras outras fabricantes de tecnologia, mas a Apple estava no centro dessa coisa toda e resumindo, estavam dizendo que as condições eram precárias, que tem trabalho escravo que tem menor de idade trabalhando por ali, enfim é, várias coisas envolvendo aí irregularidades que a gente já acompanha há anos é, que a própria Apple acompanha também há anos. A Apple publica anualmente um relatório completo sobre os avanços que ela faz nessas fábricas e até por isso ela não recebeu de bom grado essa reportagem da BBC. Não que ela tivesse que receber nem de bom nem de mau grado, isso, a mídia está aí para falar o que quiser, a liberdade de, de imprensa é isso aí, mas ela discordou de muitas das colocações, não foi, Edu? É... Ela não só
0: discordou, mas o que... O que eles falaram foi que eles é, foram é, contatados pela BBC e eles passaram algumas informações e que a BBC preferiu não divulgar essas informações, preferiu só focar no, no lado ruim que realmente existe, todo mundo sabe disso, é, e não quis falar um pouco dos avanços e do, de como que a Apple supostamente está melhorando um pouco as coisas e tal, porque a grande discussão é essa, né cara? É, todo mundo falasse, a Apple se preocupasse com isso, é, parava de produzir as coisas na China, produzia nos Estados Unidos, produzia em outro. E, cara, isso não vai acontecer, porque se fizer isso a empresa não consegue mais vender é, pelo e pelo preço que ela vende hoje, imagina, né já, já é um preço relativamente caro. A Apple é conhecida por vender produtos caros, ter uma margem de lucro boa. E se ela tira isso tudo da China e monta em outro lugar com bota aspas aí, condições de trabalho dignas, é, esse produto não fica tão competitivo. é Não estou falando isso para falar mal da Apple, isso é o mundo inteiro. É, foi A gente até colocou no post, se você olhar para o seu tênis, se você olhar para sua roupa, se você olhar para o lado e qualquer coisa as coisas não são é, made in China. Né? O que não é made in China é made in Taiwan, que também é o mesmo esquema. É, é Bangladesh. É, é... é
3: Praticamente made in Ásia. Exatamente, é não, é.
0: não, não tem jeito. E aí... É, eu já li até, eu já, você vê a que nível a gente está chegando. É. Tem gente que fala assim, ah mas isso não é culpa das empresas, isso é culpa do governo, é, do governo chinês, do governo de alguns países que é, deixam, carilho, um ecossistema, né? é, deixam, deixam o ecossistema funcionar dessa forma para se tornar competitivo e ganhar dinheiro. E aí se você cria leis e faz não sei o que para evitar isso, cara, tem história já de, de navio é, com fábrica dentro... É, em condições é, condições de trabalho precárias assim em águas internacionais porque aí não tem lei de, de nenhum país e tal tipo é uma parada impensável que não é, não é simples de resolver foi muito... eu eu particularmente acredito é, na historinha que a Apple contou num caso específico lá da Indonésia é, que ele material lá o material né? é o Esse estanho estanho exatamente que é, enfim, acharam um trabalho, trabalho de, de criança de 12 anos, trabalho escravo, parece que tem gangue que controla o, o, a distribuição de estanha. E, e aí, o que a Apple falou, e, e que é assim mesmo que a gente sabe, é que não tem como você controlar muito da onde vem o negócio, porque você não tem como ir lá. E, e ver, ah, esse material foi retirado dessa mina, essa mina aqui, todo mundo tem carteira assinada, todo mundo, é, o, o empregador paga INSS, paga tudo bonitinho, não tem como. E você... até porque
1: se você, se você for ver a escala que a Apple produz, né, você, é, é difícil você, até, até em uma fábrica, você vê o tamanho lá na, na, na filmagem que a BBC fez, né, em uma fábrica já é um negócio bizarro a quantidade de gente que tem. Né? Você controlar isso na escala de... Sei lá, milhões de, 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 de produtos é, por é. dia é um negócio é.
0: também impensável, né? A Apple tem que se colocar, porque assim, como é que. No mundo ideal, né? Você vai lá, contrata uma empresa da Indonésia e fala, ó, empresa tal, eu quero tanto desse material aqui. E essa empresa é que deveria se preocupar com as condições de trabalho dos, dos empregados dela e tudo mais. O que a gente está falando aqui é de uma empresa é, que Tá terceirizando o um serviço tem que se preocupar em como que essa outra empresa trata os empregados dela ou indo mais fundo como o um governo de um país que é, toca as condições de trabalho é, né as leis desse país enfim a gente tá, tá se preocupando aqui em é, apple você tem que bater lá na china e discutir com o governo chinês é, e mudar as coisas então assim não é uma coisa simples por mais que a gente Queira que isso aconteça e torce para isso acontecer, não é uma coisa simples de se fazer, seja Apple, seja qualquer outra empresa do mundo. Né? Então é um assunto muito delicado.
2: Pior ainda é sugerir que simplesmente saia da China e vá para os Estados Unidos e vamos, vamos supor aqui hipoteticamente que todas fizessem isso, o que acontece com essas milhares e milhares de pessoas que têm esses empregos hoje, por piores que ser, tem que melhorar a condição lá, tem que resolver irregularidades, resolver ilegalidades principalmente, né? é, crianças trabalhando, gente trabalhando mais do que se eu não me engano 60 horas que é o limite legal aí de, de trabalho semanal, nessas fábricas, tem que resolver essas coisas tem que, no, na medida do possível dar um salário justo para essas pessoas mas pô, é, um, é um trabalho que elas têm né? é uma oportunidade ali de vida existem mais de um bilhão de pessoas na China é, é um mercado muito concorrido de trabalho, então não é à toa que esse tipo de, de oportunidade, vamos chamar assim é, bem entre aspas, acabou se disseminando tanto por lá. Né? A mão de obra barata, né? a famosa mão de obra barata que viabilizou essas fábricas, é, de, de como você falou, de todos os segmentos possíveis, de tecnologia, vestuário, os cambau A4. Então,
0: o, o... o que é importante é a BBC fazer esse tipo de coisa porque é mostrando que a galera cai em cima e é mostrando que os avanços acontecem, né? Porque aí a Apple é cobrada e outras empresas deveriam ser tão cobradas contra a Apple. Então, é é assim que as coisas evoluem. Então, Saiu há poucos dias a beta
2: 3 do iOS 8.2, achei até curioso aí que saiu, sei lá, 8 dias depois da, da beta 2. A gente sabe que esse iOS 8.2 só vai sair junto do lançamento da Apple Watch, até porque tem o Watch Kit aí junto lá do SDK, a Apple mesmo já deixou isso bem claro e o Watch não é aguardado pelo menos até... Sei lá, março, abril, maio. Maio, junho, exatamente. julho, agosto, é. só Deus sabe. Então é, um pouco é um pouco estranho, né? Uma beta uma semana depois, como se a coisa já tivesse para sair, mas enfim, é, a Apple liberou aí, estamos já na terceira beta do iOS 8.2. É, e teve uma coisa, pelo menos visível, não foram só aquelas melhorias aí por debaixo do capô, que foi focado no app saúde, que tem tudo a ver com o Apple Watch, por sinal. Ele vai vir com vários sensores, vários, várias utilidades para o app saúde. Hoje, muito mais do que a gente já obtém com o iPhone. É, e é a volta de algo que já tinha pintado numa beta passada, que é a medição de glicose no sangue. É, como é que capta isso aí, Edu? Eu agora viajei
0: aqui. Cara, isso é por, é por aplicativos é de história. terceiro. né? Não é, não é, é pela... Super. Não é pela Apple isso. Mas
2: eu digo assim, que o Watch não vai
3: fazer isso, não, né? São acessórios não, não. específicos. Isso. Ó, hoje tem uns medidores de glicose, que você já compra na, na loja, que são sensacionais. Você tem um que conecta via Bluetooth, ele fica medindo e guarda o histórico, e tem outro que você doca ele mesmo, coloca na portinha e conecta. É, mas esses
2: isso medidores tem que dar aquela, aquela pontadinha, né? Pegar não, uma sempre. gotinha de sangue, né? Oh, ah, sim, assim? sim,
0: sim, sim. É, tinha... Só... Lá, antes do Apple Watch ser apresentado, rolava rumores, né, de que o Apple Watch ia trazer um sensor novo, de medir É, exatamente de isso que eu estava pensando. Mas isso deve vir em alguma versão aí, 3, 4, 5, 6, sei lá, do Apple Watch, mas por enquanto é só por, por acessório mesmo. E mas já continua a também... mesma bosta. É, isso
2: que eu ia falar. <risos> eles, eles melhoraram lá a apresentação dos, dos, dos dados e tudo mais, mas de resto continua a mesma bosta, e é uma bosta mesmo. É incrível, nem os gráficos eles tornaram interativos, não dá para você fazer que nem o, o ações. Açon... Eu acho que se funcionasse que nem um Ações, já estaria mais do que o suficiente. O Ações você coloca na horizontal o iPhone, ele toma o gráfico, a tela inteira. Você pode tocar em dois pontos diferentes para comparar a evolução. Você pode ter, ter a navegação lá em cima por dia, por mês, por ano. Não sei porque não se entendiam. Não, simplesmente tinha que rolar, copiaram tinha que ali. rolar uns
0: relatóriozinhos, Rafa. Por exemplo, fecha ali o mês. Aí você fala: pô, nesse mês você perdeu é... umas notificações. Nesse mês você perdeu 5 quilos. Vai lá, continue assim. Tipo, porra, não tem nenhuma. Não tem nenhuma integração com nada o aplicativo. Pedro, você, não... você
3: usa ele ou usa algum de fitness? Eu, ou, já, ou...
1: Usei o, eu já usei os da Nike, é, mas hoje, hoje eu, eu, eu traquei Eu já tentei traquear por ele, mas, mas é eu, eu acho que uma coisa que falta nele é um negócio... É, porque ele, 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 ele é bem completo, mas isso deixa ele meio complexo. Se você quiser fazer uma coisa cara, eu quero fazer o mínimo possível de, de input aqui e quero que você me diga tudo possível sobre, tudo que eu não sei sobre a minha saúde que, você, que o aplicativo possa descobrir. E eu sinto um pouco de falta nisso no, no, no aplicativo. Talvez com o com, com Apple Watch ele tenha mais variáveis para tra trabalhar nisso, mas... É, é, é
0: vai ver é, eles estão é, guardando as mudanças legais mesmo para quando chegar o Apple Watch, né? É até porque
1: ele é porque o Apple Watch sem sem o celular não vai funcionar, né? Isso, então não nada. tem que ter um Mas drive para levar o celular também.
0: Eu queria ver a Apple comprando umas empresas aí de desse hum. dessa área de saúde de monitoramento para ver se dava uma Não, ela comprou boa. várias.
3: O de verdade que a Apple tem que fazer é melhorar o software que parece nesse um software aberto. Desde quando eles lançaram ainda não funcionou direito, então. Tem que resolver isso. E, e isso porque eles roubaram. Roubaram, não, né? Contrataram um monte de dinheiro da Fitbit e de outras empresas que faziam apps sensacionais para saúde. Mas, mas é. deve evoluir, deve evoluir. É, 1.0, é né? 1.0. É uhum.
0: Mas eu acho que no 8. Ponto alguma coisa não vem nada muito diferente, não. Acho é, eu que também eu espero mais vai pro 9. É, vai, ter que, vai ficar pra, pro ano que vem.
2: A gente já publicou lá no site a nossa seleção dos melhores apps de 2014 eu estou trazendo essa pauta aqui por dois motivos. Primeiro porque Breno e Pedro não falaram os deles ainda e segundo também para explicar um pouquinho a nossa metodologia, eu quando sugeri essa, essa pauta na, na, na equipe lá do Mac Magazine, eu tentei focar em aplicativos lançados em 2014, mas depois a gente foi vendo que ficou difícil fazer essa seleção. É, teve algumas pessoas que mandaram realmente apps lançados em 2014, teve outros que mandaram tanto aplicativos quanto jogos, teve outros que incluíram aplicativos de outros anos, mas que bombaram em 2014, enfim. A coisa ficou variada. As minhas opções, só falando aqui, eu selecionei um app para iOS, que foi o Hyperlapse do Instagram. Achei que a tecnologia envolvida ali na, na, naquela... Na estabilização de imagem, na aceleração e tudo mais, eu achei fantástico, apesar de não ser um app que eu uso no dia a dia. E para a OS 10 foi o CalcBot da TapBots, apesar de eu também... Tudo tem apesar, né? Tem um porém. Apesar de eu achar o trabalho da TapBots fantástico, eu gosto e sou usuário de praticamente todos os aplicativos deles, mas eu acho que eles... Pecam muito no, na manutenção dos projetos deles. Eles focam em uma coisa, depois eles largam por anos. E aí, eles e focam assim, em uma
0: coisa, depois voltam para o Tweetbot, aí focam em alguma coisa é, e volta. É. Pra...
2: O, o Tweetbot para iPhone, na verdade, é a única coisa que eles trabalham com frequência, porque até o Tweetbot para Mac está largado, para iPad nem se fala, até hoje não foi nem atualizado para o iOS 7. É, sem falar os vários outros aplicativos deles, incluindo o CalcBot, que para iOS também está largado. Eu, não tenho tem aquele, eu tenho
0: aquele coverbot, Conver né? também é, era todo um bonitinho na
2: época.
1: Tem um é, não está nem atualizado para o iPhone 5. Assim, é, né? exatamente. Ele tá com
0: aquela tela preta ainda. Né? É, o uh
2: -huh. o CalcBot especificamente, que ainda uso no iOS, apesar de não estar tá atualizado para as telas de 4 polegadas, que dirá para iPhone 6 e 6 Plus, ele deve sair uma atualização para iOS em breve, eles anunciaram isso junto do S10. Edu, você escolheu... É, o Eu só escolhi ali, o One
0: Password para iOS, que para mim foi realmente, apesar dele não ser novo, é, 2004, 2000, 2014 ele mudou muito né? ele ganhou interação com o Touch ID quando a Apple abriu quando eu vi lá no, no, na Keynote ah, a API agora do Touch ID é liberada eu falei, puta, uma peço, graças a Deus e outra coisa também as extensões que para ele fez um bem danado né? você poder é, usar o aplicativo realmente não igual ao aplicativo para Mac mas o mais próximo possível né, de poder realmente entrar no Safari ali e poder utilizar o login e a senha é, do 1Password sem muito esforço então, pra é, um... o
2: 1Password ele começou, ele ficou usável no iOS agora né? é, antes, ele, antes era um... ele
0: ganhou uma nova vida mesmo, né? nesse ano e outro aplicativo que também não é novo é, se não me engano já tem uns 4 anos, mas que a gente começou a usar agora né, nesse uhum. ano o Wunderlist que eu achei também muito bacana. Tem praticamente tudo aí que a gente precisa. A gente sempre está testando opções novas e ele, por enquanto, é, foi o mais completo, apesar de ainda não ter uma, uma área dedicada ao, a, a conversa diária, ao né? chat diário ali que a gente precisa. É, ele tem lista de tarefas, tem comentários, tem é, data limite, enfim, tá, é bem bem completo, quase totalmente completo, então para mim foi uma bela surpresa, sem contar a interface dele que é super bacana, super bonito então selecionei ele merecidamente
2: eu imagino que enquanto a gente falava o Breno e o Pedro estavam aí pensando o que, que eles iam falar eu não, não sei eu, sei você eu tô comendo pizza <risos> <risos> Pedro, tem algum na ponta da língua aí de IOS Vamos ou de, de OS 10? É, eu go tô gostando
1: muito do Mailbox agora
2: hum.
1: é, Mailbox para mim foi um, uma experiência bem engraçada, porque no início eu achava uma merda, achei muito ruim, e agora, e agora eu tô gostando. Vamos é... saber, que eu
0: quero dar uma nova chance pra ele.
1: O, o meu box, na verdade, ele, a versão de Mac, que eu, porque eu comecei usando ele, ele, ele no Mac antes do iPhone, curiosamente, e no Mac era tão ruim a versão beta que eu falei, nunca mais vou usar isso na minha vida, e ainda bagunçou o meu inbox inteiro, então foi uma zona... Mas eu, eu comecei a usar ele no iPhone e, e o negócio que ele faz de não só de te lembrar, mas de ser tão fácil de categorizar os e-mails, é, para mim é o que é o negócio mais legal. E, 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 e o, que, o que eu acho legal dele é que ele por, por rodar, é, por deixar todo o serviço de receber o seu e-mail na nuvem, é, você, ele te manda push sem ter que ficar fazendo fetch e... É, eles e, destacaram bem isso no lançamento sim, e, 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 e inclusive a parte de filtro é toda online, então eu posso falar o seguinte, eu quero que ele me notifique só mensagens que entrem nesses critérios aqui, que estejam nessa lista, então é, por exemplo, a minha inbox eu não recebo no celular, eu só recebo uma lista específica que é alguns clientes específicos e enfim, e de, de certa relevância, então ele tem uma série de, de coisas que facilita você é, limpar o inbox no dia a dia que pra mim são, são bem úteis é, fora isso é, outro que, que o que eu gostei bastante foi o paper do Facebook é, que o que o Rafael aí é, é, alguém tinha botado lá no Mac Magazine é, que gostou que também não que era. O Michel, né? acho que foi Michel
2: né acho que foi foi exatamente o achei
1: bem interessante o approach que eles deram pro para a forma de mostrar os dados uma coisa que é, achei mais interessante até do que o do Facebook online porque é um negócio que você já está acostumado a ver e que você acaba não dando muita relevância para o conteúdo e achei bem legal a forma com que eles destacaram na interface.
2: Inclusive um projeto do Mike Matas, que é um ex-empregado da Apple, depois ele lançou uma espécie de editora online, a Push Pop Press, alguma coisa assim o nome dela, e ele foi contratado pelo Facebook desde que ele entrou no Facebook ele começou a trabalhar no Paper e realmente é uma proposta bem legal. Não me adaptei assim, no uso diário, até porque eu sou um usuário de Facebook, mas mais casual, uso mais no Mac mesmo, nem, nem o próprio aplicativo oficial eu uso muito no iPhone, mas experimentei, realmente gostei, só uma pena que não está disponível ainda mundialmente, tem que ter uma conta americana lá para baixar ele, mas é de é graça, verdade. então vale a pena. Uhum.
3: Breno, não quer falar nada? Nem não, iFood, Não, Play vou, Kids? vou falar, <risos> vou falar lógico, você acha? Eu, assim, falando sério, eu acho que o aplicativo que mudou minha vida ultimamente é... Todo mundo sabe, eu viajo bastante e tudo. E o Uber, para mim, cada dia mais. É... Ele, junto com o Open Table nos Estados Unidos, são os dois matadores para mim. Eu acho que nada funciona melhor do que esses dois apps lá. É, assim, é surreal. Você pode estar no... com fofó de não sei o que lá. Você consegue o um táxi, o cara te entrega. Funciona bem. O Uber, eu sei que tem umas políticas não, que não agradam todo mundo, mas. Pro aplicativo e pro serviço é nota mil Então se eu tivesse que escolher um app esse ano Eu escolheria o Uber é, Também outro, foi a escolha do Michel Cara, é dar. muito foda Você lembra, a gente usando na Austrália muito é, eu, muito usei, eu usei esse final de semana isso. aqui no Rio Eu
1: uso,
0: tá.
3: uso
1: bastante também cara, Inclusive lá fora e tal, é muito é, bom
0: É assim, o
3: Uber realmente é, para mim é matador, é, é ele conseguiu me fazer por várias vezes viajar e não alugar carro, que era uma coisa que eu gostava, é, é foda. Open Table também parece é surreal, eu, eu gordo Godo, mato com orgulho, que adoro comer, então o Open Table nos Estados Unidos é, é uma maravilha, ainda depois da integração com o Apple Pay, então ficou sensacional, pago direto por ele, Nem, cara, funciona tudo, é muito, muito bom. É, falando coisas aqui do Brasil no dia a dia de verdade puxando para o meu lado mas eu acho que eu não posso deixar de citar tanto o iFood que resolve a vida das pessoas você consegue pedir lá sua comidinha pelo, pelo telefone sem falar com ninguém, chega super rápido eu acho que vocês já devem ter testado é, lógico que algumas vezes dá problema mas acontece como qualquer delivery mas está funcionando cada vez mais os meninos lá fizeram um ferrado com com o Dusty, então a empresa está gigantesca eles merecem mesmo de saque então os caras são muito bons e a minha chupetinha virtual ó, o Edu vai usar muito ele tá desenhando ainda, ele fica brincando mas não, ele tô desenhando nada, muito. outro
0: dia eu até perguntei em off aqui pro Breno, Breno, quando é que dá para usar quando é que eu posso começar a usar essa porra aqui que a minha, a minha filha tem horas que, meu amigo é, para é, distrair é, é bravo, Tava é, doido para eu... colocar o iPad na frente dela, mas não pode não
3: e o PlayKids, cara, pra... primeiro pelo trabalho que a minha equipe faz, que é, que é fantástico assim, e segundo pelo tamanho que a gente conseguiu transformar um app 100% brasileiro, cara, eu, eu fico muito orgulhoso em estar presente em mais de 10 países, agora entramos na China para arregaçar, é, top gross em vários países, então Play Kids na categoria Kids a Apple nos escolheu mais uma vez, a gente tá lá no, como finalistas, é, então eu fico, eu fico super feliz, eu acho que Uber, sem dúvida nenhuma, OpenTable me ajuda bastante, no Brasil eu acho que o iFood em primeiro lugar e o PlayKids em segundo, e quem tem filho eu coloco o PlayKids em, em primeiro lugar, porque cara, salva muito. Aqui na zona que tá minha casa, velho, eu ligo o PlayKids e esqueço, e resolvo meu problema com as minhas meninas, mas é isso.
2: Notinha rápida aqui no podcast, é, como vocês sabem a Apple não tem uma presença muito grande nas redes sociais, a Apple em si não tem nenhum perfil oficial, central, aí, nenhuma rede social, vale notar, mas iTunes, a App Store, essas sim elas estão presentes nas, nas redes, é, no Twitter especialmente tem contas de iTunes, de iTunes U, iBook Store, enfim, tem várias contas aí da Apple, no Twitter, e nessa semana a iTunes chegou também a outras duas redes sociais, ela criou uma página no Tumblr, que ficou bem curioso o visual dela, bem bacana, assim, bem Apple-like, mas ainda assim Tumblr-like Tumblr -like também, ficou bacana, estão destacando os, os melhores conteúdos de 2014, uma coisa que a gente está falando agora, e também tem uma conta da iTunes no Instagram, então já tá aí, são duas contas realmente oficiais, mas quem... Vale o alerta aqui como sempre, se você ver aí contas de Apple, principalmente aquelas prometendo sorteios de coisa, pelo amor de Deus, não é nada oficial, não é nada da Apple, ela não faz e não vai fazer isso nunca, esse tipo de sorteio em redes sociais. Então, é, dê uma olhada no nosso post. Tem Eu acho que é o primeiro, redes a primeira dela. rede
0: da Apple no Instagram.
2: né Do Instagram, ah. é verdade. No Tumblr é o segundo é. que ela faz. Ela fez um Tumblr no ano passado, no lançamento do iPhone 5C. É, tinha lá várias, várias animaçõezinhas, videozinhos é, promovendo as cores, as capinhas lá. Tinha
0: com, inclusive é, do carnaval do Brasil. Do mesmo, do é assim?
2: Tinha, é a segunda vez, mas é, agora parece que é uma página mais fixa aí da iTunes, que deve ter novidades aí, destaques de conteúdos e tudo mais. Um tópico agora polêmico, ontem, no dia 22 de dezembro, a Apple liberou uma atualização crítica de segurança para o AS10, de uma vulnerabilidade aí, que eu nem vou entrar aqui em detalhes, mas uma coisa realmente séria, aparentemente, que a Apple correu para corrigir. E aí eu e o Edu, a gente estava acompanhando, a gente, obviamente a gente publicou aí a, a, uma notícia sobre a disponibilidade da atualização e tudo mais, só que de ontem para hoje começaram a pipocar várias notícias aí, é, embaladas por Reuters e Bloomberg e outras redes de notícias aí grandes, de dizendo que teria sido a primeira atualização automática instalada sem o consentimento de usuários que a Apple fez no OS 10. Claro que dessa vez, ao contrário do caso recente do álbum do YouTube, é, tem um propósito muito bom, né, que é proteger os usuários, mas <risos> claro que já gerou um mimimi. Aí. Mas assim, eu, eu e o Edu, a gente não está entendendo por que estão falando não, isso. E tem, tem se declaração abre lá, as... de
0: porta-voz da Apple, né? isso que eu achei mais é, estranho.
2: Tá, tá muito confuso. Se vocês abrem as preferências do sistema, lá na, na área de App Store do OS 10, tem uma, uma opçãozinha lá, bem clara, que diz em português, instalar arquivos de dados do sistema e atualizações de segurança. Aqui no meu isso está desmarcado, eu falei para o Edu, eu não tenho como testar isso, porque eu instalei manualmente a atualização cerca de uma hora depois que ela saiu, mas o que deram a entender nessas notícias é que mesmo se você tem isso desmarcado, né? ou seja, que você não quer que nada seja instalado automaticamente, que essa atualização teria sido forçada aí para os usuários. É, eu não acredito nisso, eu acho que houve uma falha de comunicação. Não sei nem se o Breno e o Pedro podem nos ajudar a esclarecer esse mistério, tanto é que a gente não tocou no assunto no site, mas eu resolvi trazer aqui no podcast para a gente bater um papo, até para entender o que vocês acham desse tipo de atitude. Eu... Eu não sou do, do, do grupo de mimimi, apesar de eu não ter a opção marcada, eu gosto de ter controle de atualizações, mas uma coisa simples assim, uma atualização de 1.4 mega que não precisou de restart, não precisou fechar nenhum aplicativo, é, que só avisa o bem dos usuários, realmente eu não entendo por que, que tem uma repercussão negativa disso. Mas eu ainda acho que tem ruído na linha aí.
1: Eu acho, que, eu acho que começando aí, vamos olhando aí o que a gente teve de vulnerabilidade em 2014. A gente teve o primeiro Heartbleed, né, que foi que basicamente fez o HTTPS não ser mais seguro. Depois a gente teve o Poodle, que fez alguma, grande parte dos, é, dos certificados HTTPS também é, serem seguros, de certa forma. E a gente teve é, também a da Apple, é, que foi uma coisa relacionada a, a certificado SSL também, né, que, que parou de funcionar. E, e bom... E, é o, o shock, shock exatamente. E, e bom, e a, acho que ainda bem que disponibilizaram, né? Porque... É, pelo 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 que eu li sobre a falha é, até de um ponto de vista um pouco mais técnico parece que é, o sistema que eles que tem um sistema em, em Unix é, em Mac Linux que chama NTP que serve basicamente para sincronizar a data é, com o um servidor remoto que tem a, a hora certa e, e nesse sincronismo Exato. você é, se algum se o servidor enviasse algum tipo de pacote é, é, errado ou, ou malicioso, você conseguiria executar um código na máquina do cliente, é, na máquina do usuário sem sem permissão dele. E, e como esse processo ele roda como 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 o root, né, como administrador entre aspas do do computador, ele conseguiria teoricamente ter controle de qualquer coisa rodando na máquina. E e ao meu ver, olhando do ponto de vista de segurança que uma coisa que, que eu acabo me preocupando bastante, estando bem inteirado por causa de, enfim, cartão de crédito, esse tipo de coisa. É, eu acho que a Apple fez certo e qualquer outra empresa no lugar faria a mesma coisa. Né? Se a Microsoft, por exemplo, tivesse como corrigir o Heartbleed em todos os, em, se fosse uma coisa num, num, no computador dos, dos usuários que pudesse ser corrigida remotamente, ela também faria sem a menor dúvida, porque é, prezando bem do usuário, acho que não tem o menor problema desde que, obviamente, você faça só o que você está falando que você vai fazer.
0: Mas, Pedro, você, que julga, isso okay. você julga esse, esse problema atual mais grave do que os outros que aconteceram em 2014, que você até comentou aí? Ou, não, não, ou não? Você acho acha que, que... Eu, ele,
1: é, ele é bem menos grave. Então, por que a Apple
0: que... Né, escolheu, escolheu exatamente esse para fazer porque isso? Porque eu, porque eu não... acho que esse eles
1: conseguiram fazer a atualização desse jeito, sem dar o reboot, porque pelo que eu acho que se eles soubessem é, porque, é, olhando, olhando como, como... Essa atualização, na verdade, ela basicamente trocou o, ar, o, o executável do do o, 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 Diamond, né, o sistema que roda o NTP na máquina. E, assim, isso é uma atualização que é relativamente fácil de trocar. É só você realmente trocar um arquivo e como esse programa ele roda de tempos em tempos para sincronizar a hora, é, você não tem que parar ele para rodar. Só que na próxima vez que ele rodar, o arquivo já teria atualizado e aí tá, estaria é tudo ok. No caso do, da falha do HTTPS, você... É, que você precisaria reiniciar, exatamente, porque como o OpenSSL ele liga com o boot da máquina, você é, é mais difícil de trocar. Mas eu acho que se, que é, e começa essa, essa falha do OpenSSL era bem mais é, crítica do que essa, porque qualquer um estava vulnerável. É, eu acho que se a Apple tivesse como fazer remoto e desse jeito é, não intrusivo como ela fez essa última atualização agora, eu acho que ela teria feito sem a menor dúvida. Só que eu acho que ela não conseguiu fazer isso por uma questão puramente técnica. Cara, assim,
3: eu vou fazer uma comparação simples, que é o seguinte. Imagina que você está com um problema de segurança na tua casa. É, se um guarda ou alguém conseguisse passar na porta da tua casa e resolver esse problema, você ia adorar, não ia? Se ele tivesse que entrar na tua casa para consertar, você poderia se julgar não tão tranquilo, se gostaria de marcar ou até aceitar que essa pessoa entrasse na tua casa ou não. É a mesma coisa que a Apple fez em relação à atualização. Ela fez de fora, não atrapalhou, não interferiu em nada e, cons e consertou o problema. E te avisou depois. É, mais ou menos, que...
0: assim, de fora seria, no meu ponto de vista, de fora seria se ela fizesse, sei lá, alguma coisa no servidor dela que não, me afetasse. Deu, mas deu, ela, ela, ela colocou você... na minha máquina, né? Alguma então,
3: coisa. mas com o sistema que você roda, Lá, você se você ler todo o tosse, você vai ver não, que sim. eles têm direito a fazer e de verdade foi para sua segurança. Se sim, esse, sim, se eu, eu, update, eu não me tivesse, também não. Se ele tivesse feito o seguinte, ah, agora vamos receber, é, foi o um update para otimizar melhor os iAds, a vida igual o Facebook, para te entregar a melhor forma os anúncios, beleza, mas não. É, é questão de segurança, é para melhorar o seu uso. Então, é que o mimimi, hoje em dia a gente vive, infelizmente, um momento de muito politicamente correto, cara, qualquer coisa que você vá fazer na vida é mimimi, qualquer coisa, qualquer coisa, impressionante, Por tipo, o melhor que você seja, ou que você que seja querendo fazer o bem ou o melhor a pessoa, sempre tem um mimimi, e isso acontece com a Apple e com um monte de empresas, então, na, na, minha, na minha visão, isso é uma sacola, é, na boa. Agora, eu, 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 apesar de concordar plenamente
2: com as colocações de vocês, eu ainda estou com uma pulga atrás da orelha. Inclusive, já que vocês não puderam esclarecer, eu peço aos nossos ouvintes, se alguém tem essa opção de instalar arquivos de dados do sistema e atualizações de segurança desmarcada... Ou seja, vocês não querem que ele faça isso automaticamente. E essa atualização do NTP ela foi instalada automaticamente, por favor, nos avise. Só para a gente confirmar se essa informação aí de ter sido um update forçado realmente
0: procede. Porque aqui a gente não teve como verificar. É, teve um comentário lá no site que falou ah, atualizou automático. Aí eu pedi para ver e estava marcado no dele. Então a gente ainda não recebeu esse feedback. Não adianta a gente dar dicas aqui de presente para Natal, porque esse podcast
2: já vai ser publicado na véspera de Natal, mas ainda vale a gente notar algumas novidades que pintaram na loja Mac Magazine esses dias. Para quem não sabe, a nossa lojinha fica em loja.macmagazine.com.br. São várias novidades aí, principalmente para quem tem a iPhone 6 ou 6 Plus. A gente tem capinhas novas, novas cores, tem a linha Impacto Duo, tem uma nova linha chamada Velos, com dois Z no final... E a gente tem também uma película de vidro nova agora com borda. Então quem é, comprou, por exemplo, a película de vidro anterior, que é aquela sem borda, ou seja, ela, ela não, não passa por cima daquela, dos cantos arredondados do iPhone, apesar de proteger de uma forma excelente, agora a gente tem uma outra opção com bordas. Apesar dela proteger a tela como um todo, né, toda a parte da frente do iPhone, o detalhe é que esse design impede que algumas, na verdade algumas não, a maioria das cases sejam usadas junto dessa película. Então, é, ou você usa a película completa sem case, ou você usa a película completa com, pode, você pode usar a, a case da Nuance, ou então você usa aquela película sem bordas, que aí você pode usar junto de outra case para proteger seu iPhone de todas as formas. Então tem um post lá no site aí com essas novidades, para todos os gostos, todos os bolsos, é, para você proteger o seu iPhone, deixar mais bonitinho, deixar do jeito que você preferir. E agora a gente já com uma linha bacana, aí, tanto para iPhones anteriores, quanto para 6 e 6 E seis aguardem anos.
0: novidades em janeiro, que a gente vai chegar com tudo.
2: Vamos chegando aqui ao final do nosso podcast com a nossa tradicional leitura de e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br. O primeiro deles é um complemento aí do podcast passado. A gente discutiu aqui a limitação do safari em relação aos outros navegadores. E o nosso ouvinte, leitor e ex-participante, na verdade ex não, não existe isso. Ele foi, ele viajou com a gente na Tour 1, o Dalvan Cunha. Ele deu uma dica aqui para mim, que Sempre é será o nosso viajante
3: número 1, um, né? <risos>
2: Ele, ele deu uma dica, a gente, eu tinha citado o Glims, que era uma extensão compatível aí com as últimas versões do Safari, que não rola na versão atual para o Yosemite, mas ele lembrou de outra que eu cheguei a testar na época e tinha esquecido que é o chamado Safari Stand esse sim já está rolando no Yosemite e ele faz bem menos que o Glims, mas ele faz uma das coisas que me me faz muita falta no Safari, que é a adição dos favicons lá nos no sites nas abas, ele não tem aquela questão de você fixar a aba no topo da lista, isso realmente não rola nem o Glims fazia isso, mas pelo menos os iconezinhos lá do site já ajuda você, quem trabalha com muitas abas abertas no Safari aí, é, já dá pra dar um já quebra um galho legal, oh, ô Pedro você podia dar um jeito nesse Safari <risos> porra eu não consigo usar essa merda. Eu tenho, que, eu tenho que usar o Chrome, cara. Eu não. Essas duas coisinhas, você não deve ter ouvido do último podcast, mas são duas coisas que até a Apple implementar eu não vou usar o Safari, que é os ícones nas abas, que eu. É fácil aqui eu ter 10, 15, às vezes 20 ou mais abas abertas. Então, quando eu não tem os ícones, fica impossível você identificar o que é uma coisa e ou outra. E as abas fixas, que tem em. Sem exagero nenhum, todos os navegadores da atualidade, menos o Safari, né? Que você botar ali no comecinho da lista ele, ela encolhe né, para o ícone do site ou seja, uma coisa puxa a outra se o Safari não tem o um ícone nem dá para implementar isso e eu deixo aqui pelo menos minhas duas contas de Gmail ó, pessoal e a do Mac Magazine, mais o Feedly, mais o Facebook, mais o Google Plus, essas todas ficam com a aba fixa aqui, ocupando um espacinho pequeno, não sei porque a Apple não faz essas coisas porque a Apple cara. é
3: porque ela fala, todo mundo não tem e eu não
0: vou fazer então,
3: Exato. porque eu vou ser diferente, aqui... não é que as pessoas não sabem realmente o que elas querem, eu sei. É isso.
2: Valeu, Dalvan. É, o segundo e-mail de três aqui que a gente selecionou para hoje é do Luciano Gomes... É, ele fala justamente sobre as películas de vidro aqui Que a gente estava citando da loja Até deixei para detalhar aqui na hora do e-mail dele Ele disse que já ouviu falar muito Sobre as películas e queria saber Se é realmente um produto milagroso Como ele colocou aqui entre aspas Se realmente é, vale usar Uma película em cima do Gorilla Glass do iPhone Como é que funciona Se realmente suporta a porrada Ou se talvez seria melhor Confiar no Gorilla Glass e deixar sem proteção nenhuma oh, se Vou exatamente. dar,
3: eu mandei a foto Para os meninos agora minha esposa com iPhone 6, com capinha e com película, hoje quebrou o vidro, entendeu? Com, com assim.
0: capi a capinha da Apple, né? A
3: capinha da Apple, é. Que é, não.
0: teoricamente, aquela que protege, tem aquele 1 um milímetro ali pra cima, Isso. que protege... Mas aí, eu queda vou contar pra vocês
3: como caiu ele, e daí tem a, a falha. Ele caiu em pé, então a parte de baixo, onde tem os falantes e o conector, não tem proteção. Ele caiu em pé, meio inclinadinho. É, assim, do motor super baixo, que é da mão da minha fininha menor. É, assim. caiu como se
0: fosse com um botão touch, assim, né, no chão.
3: Isso, é, caiu com... batendo aquela aqui na primeira, daí quebrou toda a parte inferior do, ah, da tela. É, assim, não existe milagre, tá? Você não vai fazer uma blindagem completa no seu telefone é, e exatamente. tal, isso não existe. Mas realmente essas películas, elas deixam o telefone mais resistente. Eu... A Ana no iPhone 5S dela tinha... As meninas deixavam esse telefone cair muito. Mas pra muito quem mesmo. tem
0: filho, cara, é fogo, né? Que pega e, muito. E não chegou telefone. a quebrar, é. E, e
3: ah. não chegou a quebrar. Esse iPhone, eu até achei que durou muito a tela, porque o que ele levou de capote, cara, é assim, é surreal. E hoje foi um tombinho bobo e acaba quebrando. Então assim, não, não tem muita regra, tá? Mas eu aconselho, eu não testei ainda o iPhone 6 com esse canto arredondado com a película de vidro. Tenho até vontade de testar pra ver como é que fica. Mas eu recomendo colocar sim.
2: E respondendo, Luciano, no, a, pelo menos a película... Claro que você vai encontrar películas de todos os tipos aí no mercado. Essa de vidro vendida pelo Mac Magazine na nossa loja ela é de vidro temperado a gente garante a qualidade você vê que tem dois modelos aí para atender todos os gostos e pessoalmente aqui falando de películas em geral eu sou do tipo que não gosto de usar película eu não seja fosca seja transparente seja eu não de gosto vidro, de nenhuma de plástico, das duas você
0: não gosta de película não
2: então eu só ia falar se fosse para usar uma película no meu aparelho seria de vidro porque é a única que deixa a sensação de usar como se você não tivesse com uma película é como se você estivesse tocando realmente direto na tela então se eu fosse usar uma película no meu aparelho com certeza seria de vidro além de ser a que oferece a proteção é, mais completa para a sua tela então... eu
1: também não uso não mas o mas iPhone já deu umas quedas aqui que não só não quebrou a tela porque eu acho que o ângulo foi 0.1 graus errado
2: assim. <risos> e para terminar aqui uma perguntinha que eu não sei se a gente vai ter resposta é do Peri Semmelman ele, ele tem um iPod Classic, Breno e ele, ele sempre ouvia podcasts nele, mas recentemente acabou aposentando aí por causa do iPhone. Mas o iPhone dele foi para o concerto recentemente ele pegou de novo o iPod para ouvir alguns podcasts. Ele percebeu que a última versão do iTunes para o Yosemite agora parece que complicou bastante aí a, a, o gerenciamento de podcasts com, com o iPod. Que agora você tem que clicar para baixar e ainda indicar que você quer enviar o podcast para o iPod. É, ele per pergunta para a gente se tem alguma forma mais automatizada de fazer isso, talvez de juntar esses passos todos em uma coisa só, de baixar e automaticamente sincronizar com o iPod. Eu, eu pessoalmente, eu separei aqui para ouvir de vocês, mas eu não tenho uma resposta para ele, eu não uso o iPod para ouvir
3: podcast, eu também uso sempre no iPhone. Infelizmente não, não tem solução, eu pelo menos não consegui ainda arrumar nenhuma solução. É, tô com um problema sério com os meus iPods Clássicos, porque eles pararam de funcionar, todos eles, no, nessa última versão do, uh, do iTunes. Então não, não vou conseguir ajudar, infelizmente. E era um, era um device que eu amava, assim, cara. Então estou com eles descentados e não funciona mesmo, infelizmente. Bom galera, este foi o Mac Magazine no
2: ar número 115, queria começar aqui agradecendo de montão a participação do Pedro, foi super legal, é, Pedro valeu, sucesso pessoal. aí cara, <risos> parabéns por todos os seus projetos, tudo que você já conquistou e boa sorte aí na sua vida profissional, você merece.
1: Valeu pessoal, quem quiser depois entrar lá, pagar.me lá, dar uma olhada no que a gente tá fazendo que, que é bem legal.
2: Breno, Edu, valeu, Feliz Natal a vocês Três que estão aqui comigo neste podcast a todos os nossos ouvintes, por sinal.
0: É isso aí. Valeu,
2: Rafa. Feliz Natal tá para todo Vamos mundo.
0: Vamos engordar. É...
3: Vamos engordar, que seja muito mais do que só presentes, esse, essa data tão especial, comemorem com suas famílias, abracem as pessoas que vocês amam. E até até a próxima, né? Vamos, até agora. o Réveillon.
2: Até o Réveillon, até a virada. É, a, Pedro... acho, que, acho que a gente ainda grava mais um, não tô, não tô desejando um Feliz Ano Novo, acho que a gente consegue gravar mais um podcast ah, assim também antes acho, da virada. Acho. E agradecer mais uma vez aqui o nosso editor Eduardo Garcia, ele editou esse podcast que vocês estão ouvindo na véspera de Natal, então muito obrigado pelo excelente trabalho. Que você tem feito, Edu E obrigado a todos vocês pela audiência Até a próxima, tchau, tchau
0: Tem a história, um moleque é, de 18 como... anos já cheio de história, porra. Me sentiu mal eu aqui. Você não viu nada, cara. Com... Cê, cê vai ver.
3: Imagina esse moleque com 30. Porra, eu
0: com 31 aqui não tenho vontade dessas histórias aí. vou tá com cabelo branco já com 30. <risos>